0: W sumie przebiegł już blisko 100 tysięcy kilometrów. Na koncie ma 124 maratony, w tym 45 biegów ultra. Startował przez Anglię i Szkocję na dystansach 200 i 215 mil, które ukończył jako jedyny Polak. Uczestniczył w legendarnym Spartatlonie, najtrudniejszym biegu w Europie na dystansie 246 km oraz w najbardziej wymagającym biegu ultra na świecie, czyli Badwater w Dolinie Śmierci. Ale ostatnio... Ukończył nieprawdopodobny projekt Run Around Poland, w ramach którego pokonał dystans około 4000 km wzdłuż polskich granic. Jest z nami Artur Kujawiński. No witam, witam. Cześć. Cześć, witajcie. Ja się nazywam Damian Bombol i po raz kolejny zapraszam was na niesamowicie mocarny, pełen inspiracji, motywacji odcinek biegowych podcastów. Słuchajcie, przed sobą mam cyborga 1000 ty to jest Terminator, to nie jest, to jest, to jest też Forest Gump, wersja hard.
1: <głos> Dziękuję za te słowa,
0: naprawdę rewelacyjne. Artur, jestem pod wrażeniem w ogóle twojej osoby, tego czego dokonujesz w świecie biegowym, bo jesteś człowiekiem, który pokazuje, że tak naprawdę niemożliwe nie istnieje i jest coś w tym niesamowitego, że... Mm, że kolejny raz porwałeś się na taki, bym powiedział, morderczy projekt. 4000 kilometrów przebiegłeś całą Polskę wzdłuż
1: naszych granic. Opowiedz, co ty zrobiłeś? No tak, jestem marzycielem. I krótko mówiąc, stawiam sobie wyzwania, bo cały czas gdzieś poszukuję, gdzie jest ta granica, i, i nie mogę jej znaleźć. Jeszcze do tej pory nie znalazłem. Zawsze chciałem być wielkim biegaczem, ale chciałem być najszybszym. Moim idolem był Carl Lewis i jako mały chłopak, taki no paruletni nawet, marzyłem o tym, aby być najszybszym człowiekiem na naszym globie. Oczywiście rzeczywistość i życie dorosłe zweryfikowało, ale takie były moje marzenia. Jak odbywały się igrzyska olimpijskie, jakiekolwiek zawody na bieżni to pra praktycznie nie można było mnie oderwać od telewizora. Oglądałem wszystkie powtórki, nagrywałem jeszcze, wtedy na wideo. Yy, jeszcze raz puszczałem, oglądałem, analizowałem każdy krok, każde wyjście z bloku. No praktycznie ta pasja trwa od momentu. Ja pamiętam, że yy, kiedy miałem 6 lat i ścigałem się z rówieśnikami, już wtedy wiedziałem, że ja chcę się ścigać i, i, i po prostu no, chcę rywalizować. Także jestem urodzonym sportowcem.
0: I jesteś urodzonym sportowcem, jesteś Powoli staje się taką ultrapolską legendą, bo <śmiech> y, kolejny raz wyznaczasz sobie jakiś cel, y, na, który po prostu sprawia, że y, mamy ochotę wyskoczyć z butów, bo, bo, bo tego się nie da ogarnąć z naszego punktu widzenia takiego amator, amatora amatorskiego biegacza. Y, projekt Run Around Poland, 4000 kilometrów. Wystartowałeś 25 lipca. Tak dobiegłeś do tego samego punktu, o którym za chwilę wspomnisz, bo chciałbym, żeby to od ciebie wyszło, żebyś opowiedział właśnie skąd wystartowałeś, gdzie dobiegłeś, co cię spotkało po drodze. Za chwilę oddaję ci głos, ale to wszystko zajęło ci 69 dni, 3,5 godziny i zaczynamy od początku, Artur.
1: No tak, projekt wziął się generalnie po przebiegnięciu Bedwater, to jest taki bieg, gdzie mówi się, że już poza tym biegiem nie ma nic, w sensie nic nie może być jakby trudniejszym wyzwaniem. Ja mam znajomych, którzy po prostu zaprzestali jakby nawet rywalizacji czy szukania biegów po, tym, po ukończeniu Bedwater. A ja oczywiście dalej szukałem, po Bedwater była jeszcze Szkocja, ale gdzieś tam odnalazłem swoją jakby nazwijmy drogę czy fascynację biegnięcia przez góry, doliny. Coś jak Władca Pierścieni, po prostu taka przygoda prawdziwa dążenia gdzieś albo pokonywania danego kraju. Jesteś biegowym Aragornem. Eee, tak, tak, tak <laughs> można powiedzieć. I po prostu szukałem takiego wyzwania, ale nie znalazłem. Eee, i, I pomyślałem czy gdzieś mógłbym powiedzieć z punktu do punktu. Robiłem taki trening kiedyś z Pragi do Wrocławia na przykład, sobie pobiegłem, ale pomyślałem, że żeby coś z dokonać... Z warszawskiej Pragi, czy z czeskiej? Nie, z Pragi Czeskiej. <grym> czeskiej do Wrocławia po prostu. To było przed Spartatronem, ale chodzi o to, że zauważyłem, że nie zrobi dla mnie różnicy, bo żeby czegoś dokonać, to głowa musi chcieć. Głowa jest silniejsza niż organizm i to głowa musi chcieć. To nie zrobi mi różnicy, czy ja pobiegnę z Poznania do Barcelony, czy do Rzymu, gdziekolwiek, bo, bo nie, bo po prostu tego nie czuję, prawda? I tak sobie pomyślałem, to już tak szukałem przez lata, myślałem, że jest jakaś oficjalna trasa dookoła Polski, szukałem na portalach rowerowych, myślałem, że gdzieś właśnie oficjalnie jest, którą bym chciał pokonać, nie rowerowo, tylko biegowo. Pisałem do kilku osób, ale się okazywało, że każdy wyznacza sobie sam i nie ma takiej oficjalnej, Potem zauważyłem, że omijają wiele punktów typu, no nie przejeżdżają przez góry wiadomo, typu Tatry, nie, nie przejeżdżają przez Hell, Mierzeję Wiślaną i Świnoujście gdzieś tam tylko bokiem. No i tak szukałem, czy ktoś przebiegł, też znalazłem dwóch trzech biegaczy, ale ta trasa była mocno okrojona o kilkaset do tysiąca kilometrów. No i pomyślałem, że chyba faktycznie nikt nie przebiegł aż i żeby przebiec rzetelnie, no to trzeba jak najbliżej granic, prawda? Potem odnalazłem w Wikipedii, że to jest 3511 km, no i tak przekalkulowałem, mówię, miesiąc hakiem powinno zająć, tyle czasu znajdę, na tyle czasu jeszcze rozłąka z rodziną jest możliwa, no to co, przygotuję się i zrobię to, szczególnie, że nikt tego, tego nie zrobił i sam wyznaczyłem trasę oprogramowaniem. Zdawałem sobie sprawę, że to jest tylko program, czyli jak to będzie wyglądało faktycznie na trasie, to dopiero zobaczę jak dobiegnę do danej ścieżki, do danego miejsca No i tak zaczęła się przygoda, prawda? Budowanie przede wszystkim, formę to wiedziałem, że wytrenować będzie nie tak trudno bo wiedziałem, że to się wymaga, to wymaga wysiłku codziennego, a też wiedziałem jaki mam organizm, bo 21 lat biegam bez kontuzji, a w sumie w lekkiej jestem 31 lat, z czego 26 chyba biegi długie, więc no, dla mnie słowo kontuzja to jest w zasadzie słowem obcym, więc pod względem fizycznym się nie martwiłem, bardziej wiedziałem, że głowę, głowę trzeba przygotować, no i bo głowa będzie dyktowała warunki. Mm -hmm. Wystartowałeś z Sopotu. Sopotu Wystartowałem z Sopotu. Wybrałem to miejsce dlatego, że wiele razy biegałem w okolicach Gdańsk, Gdynia, gdzieś Molo Brzeźno, Jelitkowo, gdzieś te okolice spodobało mi się I tak fajnie, prawie że w linii prostej z Poznania można dojechać Czyli rodzina, znajomi zawsze też będą mieli fajny pretekst, żeby dojechać Ale też urokliwe miejsce, zauroczyło mnie Molo Sopot, więc stwierdziłem, że to będzie ten punkt no Przede wszystkim wiadomo no, na granicy Więc y, ten punkt obrałem Data, no wiedziałem, że muszę to zrobić latem Wcześniej miałem obowiązki, więc nie mogłem wcześniej y, Ale wiedziałem, że latem Ze względu, że gdyby zdarzyło się Że muszę biec przez noc No to jest ciepło I, i, i nie muszę tego ekwipunku zwiększać O, o ciepłe rzeczy No i co? Yy, tak naprawdę Ja nie miałem ani chwili strachu Czy zwątpienia, że po prostu staję na starcie Z plecakiem robiłem treningi, przygotowałem się, yy, zapakowałem cały trening, wychodziłem na 30-35 km. wziąłem na zawody na 100 km cały ekwipunek, żeby sprawdzić, czy coś obciera, jak się czuję i tak dalej, na biegi górskie i wszystko było ok, ale dużo osób mnie pytało, czy ja się nie bałem. No i tak jak mówię, bałbym się wskoczyć do oceanu, gdzie obok pływa rekin, to bym się bał, ale pod tym względem przygody, że wybiegam i, i znam swój organizm i to, to, to jakoś tak nie mam. No, ja nie mam czegoś takiego, żeby schodzić z trasy, bo, bo na przykład, nie wiem, bo coś boli, bo źle się czuję, bo w sensie żołądek, na przykład, bo mi się nie chce, e, bo deszcz pada. No nie, to, to nie są wymówki. Coś poważnego by musiało się zdarzyć, typu utrata przytomności czy złamanie otwarte. To, to są moje chyba dwa punkty, gdzie, gdzie mógłbym zejść z trasy, ale to raczej ktoś by zadecydował niż, niż ja. Mhm. Artur, jak ty się sprzętowo przygotowałeś na to wyzwanie? No tak, buty to y, takie, y, nie będę tutaj reklamował marki, y, ale takie, w których biegałem od 20 lat, prawda, czyli wypróbowane. Są buty, w których innych startuję w biegach ultra, ale tutaj wiedziałem, że muszę mieć takie, jakie używam na treningach i jakie mam już przerobione. Kupiłem cztery pary, w dwóch wystartowałem w biegach, żeby jeszcze raz się upewnić, czyli po raz któryś. I druga para zapasowa, która była prawie że nowa po jednym, dwóch treningach, ale no to są takie modele, które tylko zmieniają numerację i, i ja mogę założyć i biec i, i nie ma otarć. Yy, największym wyzwaniem był plecak tak naprawdę, prawda, bo yy, musiał być duży, ale też na tyle mieć komory odpowiednie, tak naprawdę to... No, śmiało mógłbym powiedzieć, że ja mógłbym zaprojektować plecak odpowiedni na takie wyprawy pod względem zamków, kieszonek, wyprofilowania, bo, bo no mam w tym duże doświadczenie, a też wiem, co, co jest potrzebne i co się sprawdza w praktyce. Tak naprawdę nie znalazłem plecaka, który byłby idealny, ale najbardziej optymalny. To ja się teraz
0: zwrócę do wszystkich producentów sprzętowych, jeżeli szukacie ambasadora albo gościa, który podpowie wam, jak zrobić idealny plecak. Nie ma problemu. Słuchajcie, Artura.
1: No, nie ma problemu. Naprawdę duże, duże doświadczenie. Dużo podpowiedzi, bo, bo naprawdę no, testowanie przez 4000 km plecaka to chyba wiedziałem już o nim wszystko. Nie mógł być za, za duży, bo takie jak na wędrówki górskie, bo ten ciężar musiał być odpowiedni. Ja już wiedziałem na po treningach i po innych biegach, że. 6-7 kg to jest maksimum, które mogę zabrać po to, żeby to się nie odbiło na otarciach y, ramion i, i przede wszystkim, no, żeby jakoś funkcjonować, prawda? Biec. Także, także to nie miało być marsz, tylko, tylko bieg, więc to wszystko musiało być zoptymalizowane. Yy, tak naprawdę no, niewiele mogłem włożyć w tą komorę i w te 6-7 kg, bo same powerbanki, elektronika, to już zajmowało więcej niż pół kilograma. Jeszcze się zastanawiałem bardzo długo, czy brać długą parę butów, ale wiedziałem, że no raz, że biegłem przede wszystkim, to trzeba zaznaczyć self supported, czyli, czyli bez supportu, no tylko właśnie, tak własne, tego własne teraz wsparcie. Imięzałem. Ale wiedziałem też, że bieg w górach, w asfaltówkach jest po prostu niebezpieczny. Wystarczy, że będzie wilgoć, skręcę kostkę i, i po projekcie. No, i musiałem jakąś głowę przygotować i przemóc się, żeby biec dwa prawie kilometrów z drugą parą butów, po to, żeby je tam założyć. Eee, no musiałem to przetrawić i, i przekonać samego siebie, że, że trzeba to zrobić.
0: Artur, jak ty sobie radziłeś na trasie? No bo yy, spakowałeś się na start, tak? ale później, rozumiem, musiałeś, nie wiem, korzystać tak yy, z okolicznych sklepów, yy, ze stacji. Yy, gdzie spałeś na przykład?
1: No tak. Przede wszystkim też oceniłem, że kilometraż taki powiedzmy między 60 a 80 km będzie realny. Dziennie. Dziennie będzie realny. Od razu założyłem, że nie robię ani jednego dnia przerwy, ponieważ chciałem to zrobić w formie krótko mówiąc, sportowej, a nie turystycznej, więc zakładałem, że każdego dnia będę biegł na tyle, ile będę się czuł, ale nie robię dnia wolnego na regenerację. Po prostu no, chcę jak najszybciej przebiec dookoła Polski. O tyle na północy było bardzo łatwo, bo są hotele, biegnę głównie promenadą, aczkolwiek zaskoczyło mnie tam pod względem terenu, że dużo było ścieżek, dukt leśnych zasypanych nawianym piaskiem z plaży, więc było bardzo trudno tak naprawdę, ale z jest ze sklepami nie było problemu, no i problemy zaczęły się już za Zalewem Szczecińskim, gdy wbiegłem na stronę zachodnią wzdłuż Odry i biegłem wałem przeciwpowodziowym. No i nagle y, ta częstotliwość tych y, noclegów, pensjonatów zmniejszyła się i przede wszystkim ilość sklepów się drastycznie zmniejszyła, teren też taki trochę podmokły, no i zaczęła się przygoda, prawda, z szukaniem noclegów i, i przede wszystkim z takim przetrwaniem, ponieważ ja miałem tylko dwa soflaski półlitrowe, y, oprócz tych ubrań, gdzie miałem kilka kompletów ubrań krótkich i długich, Yy, za dużo tego jedzenia też się nie zmieściło, prawda, więc w momencie kiedy nie miałem sklepów to nie mogłem uzupełniać, czyli biegłem bez jedzenia i później pod nosem tak sobie pomyślałem, no na biegach ultrach są punkty żywcze, yy, przepak i tak dalej, A ja nic takiego nie miałem przez yy, czasami kilkanaście godzin w ciągu dnia.
0: Mm -hmm. No. I, I co, zdarzyło się, że spałeś pod gołym niebem? Y,
1: w drugą noc mi się zdarzyło i to była dobra lekcja i dobrze, że na początku, kiedy miałem najwięcej sił dlatego, że uświadomiłem sobie, że regeneracja to będzie kluczowa. Ja od początku ze względu bezpieczeństwa i świadomości odnośnie regeneracji, że to nie trwa bieg y, tydzień, tylko no, z półtora miesiąca y, wiedziałem, że regeneracja będzie najważniejsza i od razu zakładałem te 5-6 godzin snu dziennie no i po tym noclegu pod chmurką przekonałem się, że bez kąpieli, bez łóżka powiedzmy z kołdrą, bez takiej normalnej regeneracji no nie, nie dociągnę. Nie dociągnę, bo ja muszę być wypoczęty, bo rano znowu muszę mieć 70-80 km do zrobienia i muszę to zrobić. Więc potem już wiedziałem, że tak naprawdę moje etapy dzienne będą dyktowały noclegi, umiejscowienie noclegów. I to też psychicznie było czasami ciężko, że ja miałem siły biec dalej, ale dalej 30-40 km nie było żadnego noclegu. Więc musiałem zamiast 75 na na 57-62 mhm. w tym miejscu, w którym jest nocleg. Bo potem już nie było, więc, mhm. więc to dyktowało.
0: Jasne. A co było... Takim, bym powiedział, takim największym wyzwaniem, w takim sensie, co cię zaskoczyło podczas tej podróży, tej biegowej podróży, co ciebie może przeraziło, zaskoczyło, co było takim dniem, w którym nagle coś było takiego przełomowego mm -hmm, na przykład, mm -hmm. z twojego punktu widzenia.
1: Fizycznie na przykład y, bardzo trudne, znaczy trudne, mocno w kość mi dały góry jednak, Tatry oczywiście, a wcześniej... Jeszcze bez kiedy, dlatego, że tych przewyższeń było sporo, ja to naprawdę robiłem mocnym tempem i po pokonaniu 1500 km o dziwo, ja byłem wypoczęty, naprawdę, aż tak miałem myśli, że trochę głupio będzie wbiegać na metę wypoczętym, uśmiechniętym. Jak po poranym joggingu. Tak, 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 no, tak się czułem, nawet jeszcze do 2000 km, tak się czułem, ale kiedy... Kolejne tysiąc kilometrów przetargało mnie po, po górach, no to naprawdę już poczułem, że jest zmęczenie organizmu, plus brak y, odżywiania prawidłowego, dlatego że no, było niedostępne. I to praktycznie z całej wyprawy najbardziej pamiętam, że największym wrogiem i, i największym utrapieniem było właśnie brak jedzenia, krótko mówiąc. Ja pokonywałem dzień w dzień od 60 do 80 kilometrów na jednym ciepłym posiłku, a czasami raz na 48 godzin. Czasami wybiegałem na 70, jedząc rano, mając dzień wcześniej, na przykład bez kolacji czy bez obiadu, i mając w nogach kolejne 70-80 km. Wybiegałem na kolejną 70, na przykład, jedząc dwie parówki i chińską zupkę. I w perspektywie, mając, że następny posiłek będę miał ciepły, jeżeli będzie za 12-14 godzin, a mając w plecaku. Dwa ostatnie jakieś wafelki i jeszcze sklepy zamknięte, na przykład typu w niedzielę na wioskach. No i co? No, życie nadzieją cały czas, że za godzinę czy za dzień będzie lepiej. Czyli
0: nie zdawałeś sobie sprawy, że możesz napotkać takie problemy, jakie działy się w trakcie Tak, no wydawało bylu. mi się,
1: że prędzej czy później co parę kilometrów w jakiejś wiosce będzie sklep spożywczy, uzupełnię jedzenie i będzie okej, okay, prawda? Nie, nie przewidywałem i nie sądziłem, że przerwy między możliwością uzupełnienia jedzenia będą nawet do 15 godzin, co przy wyczerpaniu i słabym jedzeniu, bo ja oceniałem, że potrzebuję z 5000 kalorii, a dostarczyłem, uważam, maksimum dwa tysiące, z czego te dwa tysiące to naprawdę było nic nie warte jedzenie. No ja nawet tak nie wiem, no nigdy tak nie wiem, tak mhm. słabo. tak.
0: To jak ty sobie radziłeś? Jak się też twój organizm adaptował do tych ekstremalnych warunków, jakie zfundowałeś swojemu ciału, swojemu organizmowi?
1: Tak, zaraz do tego przyjdę. Jeszcze mi się przypomniało, że na przykład potem przeanalizowałem i zorientowałem się, że ja na przykład przez 2-3 tygodnie ja w ogóle warzyw nie jem, prawda? Nie zupełniam żadnych owoców, żadnych witamin, mm -hmm. żadnych warzyw, yy, więc, więc zdałem sobie sprawę, że zaraz będzie tragicznie też yy, biegłem bez żadnej suplementacji, bo po prostu ja w ten plecak nic więcej za dużo nie mogłem zmieścić. On już te, tak pękał w szwach, ten ciężar już naprawdę był, był dosyć yy, uciążliwy. 7 kilo, tak? Tak, 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 więc bez suplementacji. Nie miałem żadnego fizjoterapeuty, więc też nie robiłem już, nawet ze zmęczenia żadnych automasaży. Nawet brakowało mi zwykłej miski z zimną wodą, żeby te stopy troszeczkę yy, odetknęły z ulgą, więc yy, no tak ciągnąłem po prostu, ale wydaje mi się, że to wszystko, że przetrwałem zaowocowały te treningi systematyczne przede wszystkim, bo, bo tak jak mówię, yy, ja przez 31 lat tylko rok miałem przerwy, kiedy się przekwalifikowałem można powiedzieć z na, na przełaje, to był okres między szkołą średnią a, a studiami i od tego czasu omijają mnie kontuzje, ja nie robię przerwy, ja tylko robię tak jak profesjonalni sportowcy, 3-4 tygodnie roztrenowania zawsze na przełomie października, listopada i to robię od kiedy pamiętam, od zawsze, od, od 30 lat i dla mnie to jest też klucz, bo musi się głowa zresetować, organizm zresetować i i tak, no nie wiem, to tak wynika wewnętrznie, że ja się trzymam tej dyscypliny i jestem bardzo systematyczny. Czyli jak się przygotowywałem pół roku, znaczy pół roku, oceniam, czy te przygotowania mogły być nawet 8 lat, bo 8 lat yy, temu Pierwszy raz przebiegłem 200, 200 km na zawodach, ale chodzi o to, że na przykład ostatnie pół roku to biegałem dziennie od 20 paru do 30 km dzień w dzień i tylko miałem 9 dni wolnych od y, treningów, prawda? Więc. A tak jak mówię, przez 31 lat miałem tylko rok przerwy, bo, bo akurat szukałem swojej drogi biegowej. E, więc to, ta systematyczność to wszystko procentuje? No i może geny. Też chciałem to zaznaczyć, że na przykład, ja zanim zacząłem biegać biegi uliczne, będąc sprinterem, to chyba miałem podbudowę z 8 lat ogólnorozwojówki, treningów 6 razy w tygodniu. Sama rozgrzewka trwała 45 minut, trening czasami 2,5 godziny, i zanim ja wszedłem na ulicę, to ja miałem z 8 lat systematycznych super treningów. I, I dlatego ten organizm chyba jest taki obudowany tymi wszystkimi ćwiczeniami, przede wszystkim ogólnorozwojówką. Mm -hmm. Ale zdarza się, że
0: czasami też jakby zaskakujesz siebie samego, że jesteś takiej formie. Że... Tutaj
1: w tym projekcie bardzo mnie zaskoczyła szybkość regeneracji, mm -hmm. bo szczerze mówiąc, no obstawiałem, że po tygodniu, po 10 dniach organizm będzie odczuwał, że ja będę miał bardzo mocno zakwaszone mięśnie, ponaciągane, wszystkie więzadła i będę raczej wybiegał z punktu noclegowego, no raczej mm -hmm. nazwijmy to kuśtykając y z bolączkami czy kończąc w ten sposób, a tu wszystko było ok, Żadne więzadła, żadne stawy, żadne mięśnie, nie bolały. Pod koniec tylko miałem przyciążone tutaj przy okosty, a to tylko głównie wynikało z tego, że na wschodzie i na północy były mocne kolejny i biegłem po, po nierównościach i to nie były kolejny typu 2-3 km, tylko nawet kilkadziesiąt kilometrów i to spowodowało przyciążenia. Mhm. Także... A jak na siebie ludzie reagowali? nie wierzyli, na przykład wchodziłem do sklepu mówiłem, że przybiegłem, biegnę dalej i tam poproszę to i to i pytali się a gdzie rower <śmiech> <śmiech> ja mówię, ja nie mam roweru, ja biegnę dookoła Polski bez roweru, to ja biegnę a nie, a nie jadę, więc to niektórzy mówili, nie wierzę, nie wierzę, to musiałem pokazać na Facebooku e, ale bardzo dużo kibicowało osób i od drugiego dnia, jak tylko wybiegłem, już się przekonałem, że Biegacze odnajdują mnie w internecie, przybiegają, y, towarzyszą mi przez kilka, kilkanaście kilometrów. Niektórzy na przykład brali wolne z pracy, przyjeżdżali. Niektórzy 100-160 kilometrów przyjeżdżali specjalnie, y, więc, więc to, jest, to jest niesamowite. Ja po prostu... Biegli też z tobą? Biegli ze mną. Ja tak się zauważyłem, że ja przez tą wspólną, Wspólny trening To ja po prostu im cały czas dziękowałem I mówiłem, że Sumienie mnie gryzie, że oni poświęcają czas Żeby przyjechać i żeby biec ze mną prawda? Bo niektóre osoby biegły ze mną 3 godziny 4 godziny I, i dla mnie to było fascynujące, że im się chce prawda? Mhm. Kierowcy czasami Przejeżdżali obok I mówili, a to pan, pan jest ten, co biegnie Do Oka Polski, bo właśnie mówili gdzieś tam w radiu Na przykład rzeszowskim Także, także mocno kibicowali, coś niesamowitego. Dostawałem, ja właśnie dostawałem tą energię i dzięki temu to mnie pchało do przodu, a jak byłem zmęczony, to jeszcze czasami zerknąłem na Facebooka, poczytałem komentarze wszystkich kibicujących i to mi dawało taką siłę, że naprawdę, nawet jak jedna czy dwie osoby w ciągu dnia się podbiegły i przybyły piątkę, to ja po prostu miałem energię do końca dnia i na kolejny. Mm
0: -hmm. A biegnąc przez góry, przez no, takie dzikie tereny, nie wiem, jakieś zwierzęta się pojawiały?
1: Właśnie. Wiesz, spotkanie z
0: niedźwiedziem. Ee, może na tego?
1: przykład, ostatnio słyszałem, że niedźwiedź ugryzł jakiegoś osobę, która chciała sobie zrobić selfie. Nie ty... bałem się żadnego rykowiska, jeleni i tak dalej. Wilków się też nie bałem, mm -hmm. dzików się nie boję. Ale wiedziałem, że spotkanie z niedźwiedziem, no to już tutaj nie ma hojraków. E, widziałem filmiki na YouTubie i to naprawdę to jest no, coś, coś naprawdę drastycznego. I w momencie, kiedy biegłem do noclegu i raz miałem nawet w plecaku pierogi i, i to było właśnie pierwszy raz, kiedy zobaczyłem tabliczkę, że nadleśnictwo ostrzega, że właśnie wkraczam na teren niedźwiedzi, no to przyznam, że nogi mi się zrobiły miękkie, no bo nigdy nie spotkałem niedźwiedzia, wiedziałem, z czym to się... Y, może wiązać y, i miałem obawy, bo to noclegu miałem jeszcze 2-3 godziny przez, przez ten szlak i nie wiedziałem, czy nagle mi nie wyskoczy, nie wziw, czy przypadkiem gdzieś na niego nie trafię i, i mój projekt się może zakończyć, a przede wszystkim byłaby walka o życie, prawda? Więc y, no, to była duża obawa i te Bieszczady to jednak trochę czasu y, zajmowały, prawda? Więc mm -hmm. no, no, to był taki nieciekawy, nieciekawy moment, bo biegłem sam jeszcze z czołówką, przez wiele szczytów, yy, więc nikt by mi nie pomógł.
0: Nie no, ale to jest coś niesamowitego, aż, po prostu mam, <laughs> aż, aż mam ciarki teraz. Artur, to jest coś niesamowitego. A ile Cię to kosztowało finansowo? Szczerze
1: mówiąc, nie podliczałem i nie będę podliczał. Okay. Yy, no, dlatego, że no ja się cieszę, że ukończyłem, krótko mówiąc. Mhm. Na pewno noclegi, tutaj też sponsorzy mnie troszeczkę wsparli, ale... Możesz a...
0: wspomnieć, oczywiście tutaj jest... Mogę wymienić? A jak? No, wow. przecież to
1: no to Extreme Hobby, który zasponsorował mi sprzęt, Garmin Polska mnie wsparli I super sponsor, na którego poznałem, a który no, bardzo słowny, Autoplatforma Mają jeszcze drugą firmę MDC, My dla Ciebie, ubezpieczeniową I Chomik, takie fajne rzeczy biurowe dla dzieci i to są sponsorzy, którzy no po prostu, no jeszcze moja fundacja, też Poland tutaj mnie wspierała, ale no ci, na których mogłem polegać, którzy naprawdę jedno hasło i Artur, tak, wchodzimy to. I ja jestem w szoku, że, że mi zaufali, że wierzyli we mnie, że, bo ja jestem taką osobą, no, że ja dokonam tego, krótko mówiąc, bo kiedyś już słyszałem fajne, fajne hasło Roberta Korzeniowskiego, jak na igrzyskach zdobywał wtedy chyba może drugi medal, yy, nie wiem czy to było po 50 pięćdziesiątce, yy, po 50 kilometrach, ale fajnie powiedział, że on miał plan A tylko, zwycięstwo, pierwsze miejsce zwycięstwo i nie ma planu B. I ja też wiem, że jak, na, bo powiedział, że jak na starcie się stoi i się ma plan B, to już jest słabszym. Już na starcie jesteśmy przegrani. Ja tylko miałem, ja cały czas przez mm, tą trasę, cały czas tylko myślałem, Sopot Meta, Sopot Meta. I tylko wizualizacja i mówię, Sopot Meta. Nie ma, nie ma, że a może do góry, a może tam, nie, nie. I że się nie może udać. Ja po prostu wiedziałem, że te przeciwności, deszcz, bo miałem chyba 12 dni deszczowych, to tylko mnie spowolni, ale nie spowoduje, że ja nie dobiegnę, prawda?
0: Mhm. Mm Więc... A ta. czego ta wyprawa, ten niesamowity projekt Cię nauczył?
1: Fajne pytanie, że warto i trzeba być dobrym człowiekiem. To Ja jestem dobrym człowiekiem, <grym> mam to tak można powiedzieć cechy rodzinne, ale zaszokowany byłem, że tyle ludzi chce mi pomóc. Były osoby, które oferowały nocleg za darmo, wyżywienie za darmo, szykowały mi śniadanie, jakąś tam nazwijmy wałówkę na, na drogę, ale że oni chcą, a nie znamy się, bo to było tak spontaniczne, że ja kogoś spotykam, czy kolega, kolega z innego miasta, nigdy w życiu nie widziałem i on mówi, że mnie przenocuje, jeszcze nakarmi, albo że jeszcze w innym mieście ma kogoś znajomego i ten znajomy też mnie przenocuje, a no tylko nas łączyło bieganie, prawda, albo tylko, albo aż, ale że ludzie są tak pomocni i bardzo dużo osób oczywiście na wschodzie, czego się spodziewałem z jednej strony, że będzie chciało, e, pyta podjeżdżało się, pytało, czy wszystko okej, okay. mhm. nawet jak usiadłem, żeby coś zjeść, jakąś kanapkę, czy cokolwiek, czy wszystko w porządku, czy nic mi się nie stało. No ja otrzymałem tyle dobra, że przez całe swoje życie dotychczasowe nie otrzymałem tyle dobroci, nie spotkałem tylu dobrych ludzi, tylko co mogę powiedzieć... Od takich obcych ludzi, tak? Od obcych, no tak. bo no ja tam nikogo z tych osób wcześniej nie znałem i no tylko co mogę powiedzieć że jest tak dużo... Y, przebiegłem całą Polskę, więc mogę powiedzieć, że wszędzie są. Niezależnie od szerokości, długości geograficznej. Wszędzie y, są dobrzy ludzie. Wszędzie są dobrzy ludzie i ja spotkałem samych dobrych ludzi praktycznie. Y, I przede wszystkim, że... Przekonałem się i fajnie, że, to, że się przekonałem może późno, ale jak ważne jest, że drugi człowiek pomaga. No bo wiadomo, że żyję w, du w dużym mieście, jakoś nic mi nie, 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 nie brakowało, ale przekonałem się że w takiej sytuacji, gdy brakuje mi na przykład no, chociażby banana czy cokolwiek, czy nawet dobrego słowa, czy towarzystwa przez ileś kilometrów, yy, że... Pomoc od kogoś czy dobre, dobre słowo, czy cokolwiek jest tak ważne dla tej osoby, która w tym momencie jest tak wyczerpana i tego potrzebuje, że nie można tak sobie pomyśleć, a on sobie poradzi jakoś, tylko nie, nie można się wahać i wyciągnąć pomocną dłoń. I ja po prostu tyle tego otrzymałem, że przez 40 parę lat nie otrzymałem tego, i mogę tylko powiedzieć wszystkim, że no, trzeba mieć taką postawę, że jak widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, to nie wahać się i od razu pomagać, bo dla tej osoby to jest po prostu coś jak, jak cud, także no i warto być dobrym człowiekiem, trzeba być dobrym człowiekiem. Także. No ty jesteś
0: dobrym człowiekiem, nie ma tutaj dwóch zdań. Natomiast warto podkreślić, że twój projekt też był związany ze zbiórką, jaką prowadziłeś, do której się przyłączyłeś, zbiórka tak. dla
1: twojego ciężko chorego kolegi. Tak, no to w ogóle był szok, bo ja z kolei przed biegiem wiedziałem, że chcę komuś pomóc. Yy, nie chciałem indywidualnie komuś, kogo nie znam, bo wtedy mógłbym jakby nie tyle urazić innych, którzy by powiedzieli a czemu nie tej osobie, prawda? Chciałem instytucji pomóc, prawda? Mhm. Ale nie mogłem znaleźć. Jakoś tak się zdziwiłem, że w momencie, kiedy ja chciałem pomóc, to nie mogłem znaleźć albo kogoś rzetelnego, albo kogoś mhm. prężnego i tak dalej. No i w trakcie, chyba prawie że dokładnie w połowie, dowiedziałem się, że mój przyjaciel yy, bardzo ciężko zachorował. Glejak, no jak poczytałem, jakie i rokowania i jakie potrzebne są, jakie leczenie, no to mi bardzo trudno było wybiec yy, na ciąg dalszy tego dnia, na kolejne kilometry, bo to jest no Przemek Ziber z którym, ojejku. no znamy się ponad 20 lat. Biegłem z nim jego pierwszy maraton i, no i biegaliśmy przez 20 lat i ja chcę, żebyśmy biegali kolejne 20 40 lat. Nawet ostatni poznański maraton biegliśmy razem, jeszcze z Tomkiem Zenciakiem, taka, taka nasza paczka. No i jak to przeczytałem, on jest 5 lat młodszy, to praktycznie no nogi to, no, załamały mi się, nie miałem mocy, żadnej mocy, żeby być dalej. No i stwierdziłem, że ja muszę każdego dnia tak tam wrzucałem informacje skąd dokąd nagłasiać, bo to mogę zrobić chyba najlepiej pod tym względem, że tak przekazać ten mój wysiłek i tą moc jakby przekazu. Żeby namawiać ludzi, żeby tą zbiórkę, bo musiał uzbierać pół miliona złotych. Ta zbiórka jeszcze trwa, więc to jest ważne. Więc Jak teraz mogę jeszcze namówić, brakuje 120 tysięcy, a to zostało to. 9 dni chyba zostało, bo wczoraj było 10. No. Coś właśnie sprawdzam, że 100 tysięcy. O tyle to jest bardzo ważne, że dopóki pełna pula nie będzie zebrana, to tych pieniędzy nie można przelać. przelać. A za chwilę yy, mamy listopad i on już jedzie do, musi jechać do Niemiec na pierwszy etap terapii i trzeba zapłacić pierwszy rachunek. A to nie jest rachunek 50 tysięcy, tylko to będzie rachunek na przykład 100-150 tysięcy i no nikt z nas nie ma takich pieniędzy, żeby już za pierwszą terapię zapłacić, więc musi być no w ciągu 9 dni uzbierana cała kwota, żeby, żeby go ratować krótko mówiąc, prawda? On tu jest zbiegaczem jednym z nas i i był pacemakerem, więc zachęcamy, tam... zachęcamy. zachęcamy, zachęcamy, kochani, i tutaj
0: naprawdę postarajmy się. Nasi się pomaga, tak? Jest... Się pomaga.
1: Proste hasło, walka przemka.
0: Walka przemka, wspieramy i zróbmy tutaj. Tak. Pokażmy naszą biegową siłę po raz kolejny. Dokładnie. Artur, jak Twoja rodzina zareagowała na Twój kolejny nieprawdopodobny plan. Jak w ogóle podchodzą twoi najbliżsi do tego, co ty robisz?
1: No tak. Yy, ja cały czas muszę podziękować, oczywiście, w pierwszej kolejności żonie Agniesce, yy, bratu Grzegorzowi, moim rodzicom i teściom i koledze, jak ja to mówię, on już tak się śmieje, że Aniołowi, ale był ze mną na Bedwater, a tutaj niestety no zdalnie musiał mnie wspierać yy, Damianowi Dorożkiewiczowi. Yy, taka moja ostoja spokoju, nazwijmy to, w moich projektach. Ale mam wspaniałą żonę, która jest wyrozumiała, też biega e, i, i krótko dzieli moją pasję. Kiedy poznaliśmy się, to ja już biegałem, więc wiedziała, na co się pisze. I tak naprawdę, jak ja jej opowiedziałem o tym projekcie, to jej pierwsze słowo będzie było e, zrób to, biegnij, wow. więc to ja wow. oczywiście... E, nie
0: było po, popukaj się w czoło.
1: Nie, nie, nie. Ona zafascynowana jest też bieganiem, ale przede wszystkim jak są takie długie projekty, to ja mam szacunek do rodziny i jak biegłem 10 ultra w 10 dni na przykład, to wtedy pytam się, czy to nie jest informuję, że przed faktem dokonany, tylko czy nie ma nic przeciwko, jak ona widzi to i tak dalej, bo to jest rozłąka, prawda? Mm -hmm. e, i, I tutaj było hasło, super, biegnij, bo ja mówiłem, że to jest tyle, tyle kilometrów, ale przede wszystkim, że to jest no, co najmniej w granicach półtora miesiąca nie będzie mnie, prawda? Mm -hmm. no, więc była na mecie, na czym mi bardzo zależało i codziennie. Miałaś z nią taki też kontakt Codziennie kilka codziennie... telefonów, czasami mm -hmm. na, na kamerkach, więc o tyle fajnie, że technologia na to pozwala, ale przede wszystkim miałem tę świadomość, że była taka bliskość, bo ja byłem w cały czas w Polsce, mm -hmm. w promieniu 300 km od miejsca zamieszkania, więc tak się czułem i też pewnie ona czuła, że. Ja jestem cały czas w pobliżu, prawda, więc to, to nie jest, że gdzieś biegłem przez Brazylię czy, czy gdzieś w jakimś odległym kraju, tylko jednak byłem w Polsce, czyli tak bym gdzieś był w pobliżu, tak. tylko że no na noc mnie nie było powiedzmy każdego dnia. A czym ty się zawodowo zajmujesz?
0: Jaka to jest praca, która, A... <grych> która, pozwala, która, pozwala. Ci, która pozwala ci na taki tak. crazy plan? Dużo
1: było osób, które pytało mnie po drodze. No raz, że prowadzę dwie fundacje, organizuję biegi yy, i też jestem trenerem yy, tutaj zdalnym yy, osób, które chcą rozpocząć przygodę z bieganiem, ale też już teraz coraz więcej osób się zgłasza właśnie odnośnie biegów ultra, więc raz, że mogłem pracować przez telefon, a dwa, że miałem osoby, które mogły mnie na ten czas zastąpić, bo jednak myślałem, że będę bardziej wypoczęty, bardziej wydajny, a to zmęczenie powodowało, że jednak no, niewiele mogłem zrobić e, już przez telefon wieczorem po, po skończeniu danego etapu. Także, mm -hmm. ale to był te, też taki czas, gdzie no wiadomo, są takie warunki e, na całym świecie, gdzie ten świat e, i organizacji biegów i ogólnie spowolnił, więc e, też wyczułem taki moment, że w zeszłym roku głowa nie była gotowa do tego projektu, a w przyszłym roku, mi się wydaje, w kolejnych nie byłoby to możliwe ze względu chociażby na pracę, żeby to wykonać, bo musiałbym być tu na miejscu, więc chyba to był jeden, jedyny moment, tu mm -hmm. i teraz, żeby to zrobić, a poza tym no, nie można za bardzo odwlekać marzeń w czasie, bo nie wiadomo, co będzie, prawda? To jest piękne, co powiedziałeś <głos> teraz. Nie odwlekajmy marzeń. Nie.
0: Jeżeli czujemy gdzieś pod skórą jakieś taki nerwy, że chcemy coś zrobić, chcemy coś przeżyć, to to róbmy.
1: Tak, ale też ważne, żeby się do tego solidnie przygotować, przygotować bo ja oczywiście. zawsze podchodzę do danego projektu czy biegu bardzo poważnie, bardzo solidnie i systematycznie. I to jest taki klucz, moim kluczem jest systematyczność. To jest Aha. najważniejsze. Hmm, Artur, co dalej?
0: A, to też jest ciekawe pytanie. Czy ty masz jeszcze głowę pełną niesamowitych pomysłów? To znaczy... Teraz troszkę zwolnimy.
1: Teraz yy, wyciszam się. Jestem w okresie rozstronowania, który zacząłem troszeczkę wcześniej, ale wiedziałem strategicznie, że dzięki temu wejdę szybciej w sezon. Już w zasadzie nie mogę się doczekać. Ja się źle czuję, jak nie biegam. Ja lubię, mm. Dla mnie to jest 6-7 razy w tygodniu. To się wtedy czuję naj, naj, najlepiej. Yy, ale przede wszystkim no, czekam, aż kalendarz biegowy się zapełni, szczególnie zagraniczny. Ale też ciężko mi znaleźć rzecz, Kolejną, e, chociaż myślałem, że po Bedwater czy przy jakiejś Szkocji m, też będzie ciężko, ale przede wszystkim ten dystans jest tak potężny, że na przykład zwiększanie o Tysiąc o dwa, trzy nic nie zmieni przede wszystkim w mojej głowie, bo ja wiem, że to ja tak naprawdę jak biegając na metę w Sopocie, to ja mogłem biec dalej, ale no, z szacunku do, do rodziny i sam też już chciałem jakby zakończyć, no, przecież nie będę biegł na drugą pętę, ale fizycznie byłoby to możliwe, tylko no skończyły się kilometry. No właśnie, z żartem. Fizycznie
0: tak. to byłoby możliwe, mówisz, ale jak twój organizm się zmienił? No bo ty mówisz, że jechałeś naprawdę przez długi czas na takim deficycie kalorycznym. Tak, tak. Ile straciłeś kilogramów w ogóle? Jak ty, czy ty nie bałeś się, że ta waga pójdzie za bardzo w, w dół?
1: Ja patrząc na relacje innych ultrasów przytyłem specjalnie na ten projekt jakieś 5-6 kg bo wiedziałem, że w razie gdyby zabrakło mi jedzenia, to muszę mieć czego zrzucać. Mhm. A się okazało, że rzuciłem 8 kg. także ogólnie to wyszło na dobre w takim sensie, że że masz już super baza
0: wyjściową. To, to... Tak,
1: ale ja fizycznie byłem na trasie, fizycznie można powiedzieć pracowałem obecnie czy ja szedłem, czy przedzierałem się przez krzaki, czy przez góry, czy stałem w kolejce, ale ja byłem cały czas fizycznie y, czynny, 16-17 godzin dziennie przez dwa miesiące i tak naprawdę moja sylwetka zmieniała się w takiego naprawdę wyczynowego sportowca, bo wszystko, co zbędne było spalane, troszeczkę już później mięśnie, ale ja ciągnąc ten prezent czułem się, jakbym był na siłowni, praktycznie, jakbym miał kamizelkę z obciążeniem i obserwując siebie, ciało się zmieniało, jakbym miał 20 parę lat, czyli o 20 lat wstecz, moja waga skoczyła do takiej, którą miałem mając chyba 16 lat, 16-17 lat, także. Fizycznie to przeobrażenie było na plus z jednej strony, aczkolwiek wycieńczenie takiego organizmu było coraz większe. I jeszcze póki pamiętam, to zrobiłem sobie badania krwi, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że organizm jest nazwijmy to zrujnowany i wyjdzie to we krwi, a wyszło na to, że wyniki ani drgnęły. Są dokładnie takie same jak w zeszłym roku, kiedy nazwijmy to byłem wypoczęty i, i dożywiony i nawet troszeczkę hemoglobina skoczyła w górę, może dlatego, że byłem w górach 3-4 tygodnie, ale... Nie miało to absolutnie żadnego wpływu na mój organizm. Tak mogę na tą chwilę ocenić. Yy, więc. Yy, no co, no, chyba dobre geny systematyczne. No to jest trzeba sobie uświadomić, to jest 30 lat czynnego uprawiania sportu w zasadzie bez kontuzji, bez Ale Skąd masz taką silną psychikę? Pasja! Taka twardą
0: psychikę, jakbyś... Nie Aha! Tutaj. Ale ty masz twardą psychikę. Dziękuję, dziękuję,
1: Właśnie kolega powiedział kiedyś, że taki mój spary partner, gdzie czasami biegaliśmy interwały albo mocne I Ja lubiłem właśnie... Ja zawsze jak biegałem drugie, drugi zakres, taką piętnastkę w tempie maratońskim, to wyłączałem się i szedłem jak robot. Dlatego czasami też lubię być pacemekerem, bo co do sekundy po prostu nie widać zmęczenia, tylko jak robot, jak zaprogramowana maszyna. I mówił, co jak co, ale głowę to ty masz twardą i ja tak się czuję, to może różnie zabrzmi, ale jak taki wojownik. Po prostu, no nie wiem co by mogło mnie złamać. To znaczy tak jest, ja po treningach na bieżni wiem, że człowieka każdego w 30 minut można złamać na bieżni. Wystarczy parę odcinków na beztlenie, tempo, żeby trener zmierzył, 30 minut i pada, haftuje i nie ma go po prostu i nawet nie zrobi kroku już dalej, ale psychicznie to mnie, ja nie wiem, czy, czy można złamać. Nie wiem czym, powiedzmy. Mm -hmm. no, może jakąś tam tragedią, właśnie mm -hmm. ro odpukać rodziną, ale w, ale w bieganiu. W bieganiu to jesteś. Właśnie to, mi, to mi pokazało, że, że ja się nie złamię po prostu, prawda? I, no bo ja nie mam wymówek, krótko mówiąc. A i... czy
0: jeszcze, nie wiem, umocniłeś sobie ten mental. Bo nie wiem, jakiś film, może książka, jeszcze dodatkowo cię to w jakiś sposób umocniło, czy to po prostu taki jesteś? Czy ty jakby też rozwijasz się? Od, od Jeśli chodzi o lubiłem... rozwój osobisty, czy to jeszcze właśnie. Tak,
1: zawsze lubiłem y, czytać biografię mhm. y, i zawsze mnie fascynowało ten bohater, że jak on doszedł do tego miejsca, w którym jest. I ja chciałem tak naprawdę mając, nie wiem, 10 lat, udowodnić sam sobie, że robiąc coś nazwijmy to 30 lat, że właśnie ja będę kimś takim, który gdzieś tam doszedł. Właśnie podoba mi się bedwater, że z chłopaka, który biegał po podwórku, zostałem zaproszony do setki, powiedzmy, najwytrwalszych na bedwater, a teraz sobie udowodniłem, że, że mogę wszystko i mam taki spokój, że ja to udowodniłem i ja nie muszę jakby nic więcej sobie udowadniać, bo tak mówiłem, że tysiąc, dwa tysiące nic już nie zmieni. Absolutnie nic, bo to już nie robi różnicy. Yy... I co, jeszcze pytałeś, co dalej? Nie odpowiedziałem cały czas na to pytanie. <gry> na przykład takie biegi, jak były przez Szkocję, one powstały i była pierwsza edycja, więc mogą powstać biegi, które jeszcze, których jeszcze nie ma. Może się mm -hmm. pojawić za rok, za dwa, ale ja mam ten spokój, że ja mogę podjąć Każde wyzwanie, prawda? No chyba, żeby było niebezpieczne już absolutnie, bo miałem zaproszenia w Himalaję na mhm. bieg, ale mnie góry nie fascynują pod względem spinaczkowym, a głowa musi chcieć, więc mhm. jeżeli ja nie doceniam tego, piękna góra, oczywiście, ale mnie to nie ciągnie, ja lubię y, długość, dystans mhm. i lubię, ja się czuję tak jak, do, do, do nawiązania do tego, może nie jak wilk, ale jak taki łowca, że patrzy jak ta ofiara czy, czy, czy ta zwierzyna pada, czyli dla mnie im dłuższy dystans, tym lepiej dla mnie, bo inni fizycznie lub psychicznie padną, a ja się nie poddam. Ja dotrę do mety po prostu, więc, więc to jest takie, takie, takie prawdziwy <gum> forest Gump. Też można tak powiedzieć, też można tak
0: powiedzieć. Lubisz takie porównanie, bo pewnie nie słyszysz często, że jesteś takim właśnie człowiekiem, który pewnego razu wstał też, i też. sobie.
1: Ale takie sobie wymyślałem Ultramaniak, bo to już Ultramanek. jest chyba taka, Tak, bo Ultramanek. to już jest chyba taka, taka mania. E, ale zdrowa, tak. wiesz, bo to jest coś
0: tak. niesamowitego. Ktoś, nie wiem, usłyszałby pierwszy raz, że porwałeś się na taki, na taki projekt. No nie, no po prostu ludzie nie mają co robić, nie? Pewnie też i takie gdzieś tam komentarze tak. ty, y, czytasz i tak dalej, ale, ale właśnie po takiej rozmowie z tobą jeszcze bardziej nabieram ochoty do jeszcze pełniejszego życia, do jeszcze gdzieś tam spróbowania jakiegoś, może, może nie takiego projektu jak, jak ten, ale, ale, ale jest cała masa różnych rzeczy, takich fajnych, które róbmy
1: po to, żeby to nasze życie było jeszcze bardziej takie aktywne. No. Tak, bo no przecież ja zaczynając przygodę z leką na to nawet nie lubiłem biegać na 200 metrów, bo mi się wydawało to za długie, prawda? Aha, za długie. Już nie mówię, że nudne, za, za, za długie po prostu. E... A też biorę udział w biegach czy projektach, które 5 lat temu nie istniały, albo nie miałem tego w głowie, więc nie wiemy, co nam życie przyniesie. Przecież ja też nie wiem, gdzie ja pobiegnę za 5 za lat, ale dla mnie i tak cały czas fascynacją będzie to, jak ja widzę 70-para, 80-latka. Ostatnio widzieliśmy w telewizji biegają maratony, i dla mnie największym sukcesem będzie, gdy ja na Poznańską Maltę, na przykład sobie na piąteczkę, wyjdę w wieku 80 lat, przetruk tam. I, I to będzie super, że w zdrowiu i, i cały czas... I super. z takim
0: super uśmiechem, jaki teraz cały czas masz na sobie, od, praktycznie od początku naszej rozmowy. Artur, chciałem z tobą jeszcze porozmawiać o twoich innych nieprawdop nieprawdopodobnych osiągnięciach, wyzwaniach, więc tak na szybko jeszcze, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Gdybyś mógł tak mm, sklasyfikować te najbardziej wymagające rzeczy, które zrobiłeś z yy, Bedwater, Co było takie najbardziej hardkorowe?
1: Tak, w skrócie mogę te kilka tak mhm. y, określić. Numer jeden bedwater miło wszystko.
0: Dolina Śmierci. Dolina kalipolnie. Śmierci,
1: bo ta temperatura, wtedy co ja biegłem y, pad rekord w Stanach Zjednoczonych w lipcu y, 54 stopnie i tam nie ma cienia, więc nagrzanie się, y, że tak powiem, słońcu, przebywanie przez prawie dwie doby, to to jest masakryczne i to jest najtrudniejszy bieg. Ta temperatura naprawdę. Tam miałem dwa najpotężniejsze kryzysy i byłem chyba najbliżej w życiu zejścia z trasy, ale po prostu się czułem tak źle. No tylko podam, że myślałem, że tak się właśnie czują ludzie przyjmujący chemioterapię, po prostu z prawda? No, no fatalnie, to ja nawet rodzinie tego nie chciałem mówić, jak ja się źle czułem, więc to był naprawdę już ten, potę... Już to było... 216 km, tak? Tam... Tak, tam 217, mm -hmm. ale w tej temperaturze no... Tragicznie, tragicznie. To jest, to jest numer jeden. Drugi to ten projekt Rana Rantpon ze względu na dystans tak. kosmiczny, już mówię, samolotowy. Ja też jeszcze tak szybko nawiążę do tego, co mówiłeś o wyzwania. Spokojnie, Czy... zwolnimy. naprawdę. Są takie rozmowy, które warto tak. przedłużyć. Ciężko i tak... znaleźć wyzwanie, bo ja sprawdzałem jaka to jest odległość. Tu się wydaje, że to jest dookoła Polski, można być coś dalej. Ale to jest taka odległość, gdzie jest prawie tyle, co z Gibraltaru do Moskwy na przykład, albo z Moskwy i do Moskwy i z powrotem, albo do Istambułu i z powrotem, no to są takie odległości kosmiczne, że... Przemierzyłeś całą Europę, tak Tak, naprawdę. tak, że dla mnie teraz przebiegnięcie Europy, to to jest to samo, co dookoła Polski, więc tak. no, ja tego nie zrobię. Raz, że ktoś już tam zrobił prawdzie z supportem, ale to nie pobudza wyobraźni, a żeby coś zrobić dużego, to trzeba to wyobrazić jesteś biegowym
0: wizjonerem... <laughs>
1: Można tak powiedzieć, kiedyś tak mówiłem, jak jeszcze właśnie na początkach, że takim jestem wizjonerem ogólnie, prawda, w związku ze sportem. To to jest numer dwa. Trzy, chyba bym dał tą Szkocję, aczkolwiek miałem taki fajny bieg 10 ultra w 10 dni, co wydawało mi się, że to też jest niemożliwe, bo to były zawody po prostu, 10 razy zawody. Ale Szkocja mi dała największą siłę przetrwania. Tam wprawdzie... bez. Tam 200 mil. 215 mil z zachodu na wschód, ale warunki jakie były, to myślę, że chyba w najgorszych filmach o przetrwaniu tego, tego nie było, bo raz, że w deszczu. Ale przede wszystkim trasa to nie były jakieś szlaki y, turystyczne, tylko przez łąki pola, po bagnach, po pas. Yy, czasami trak się nie zgadzał z ułożeniem terenu i spałem w deszczu yy, pod drzewami. No... Tam było takie przetrwanie, że no filmy można było, bo ja się śmiałem, że Rambo Commando przy tym to naprawdę jest pikuś, no wszystko, czytam ten Chuck Norris i Delta Force, to naprawdę to co w Szkocji było to, tak myślałem czasami, czy tam nie wrócić jeszcze, się zmierzyć jeszcze raz z tą trasą, ale nie chcę powtarzać, wolałbym znaleźć coś innego. Ale po prostu to, co tam przeżyłem, to, to, to był kosmos absolutny. I to mnie, to mnie zahartowało i dlatego się nie bałem teraz. Artur, przedostatnie pytanie. Nie myślałeś, żeby napisać książkę? No muszę zdradzić, że na pewno będzie, bo tyle osób już pyta. No. Ja tą jedną książkę mam prawie napisaną. Ona będzie o mojej podróży, i jak stałem się biegaczem, który wystartował w Bedwater, czyli od dzieciństwa, od tych marzeń, od tego sześcioletniego chłopaka do Bedwater. I już wiem, że będzie druga część, chociaż pierwsza jeszcze nie została wydana, ale po prostu mam to w głowie taka, y, pobyt prawda? Ale to ona się tworzy, o można powiedzieć, ona się tworzy, więc muszę dokończyć tą pierwszą, ale będzie, bo no, chciałbym ludziom pokazać przede wszystkim, że warto marzyć i marzenia się spełniają.
0: Piękne. I na, koń, i na koniec, każdy tak. odcinek kończymy pytaniem A. do naszego gościa. Trzy pytania. Może jakie trzy pytania? Ostatnie pytanie. Trzy powody, dla których warto biegać
1: bo uczy nas samorozwoju, uczy nas dyscypliny i uczy nas tego, że no, marzenia się spełniają. Fantastycznie. To.
0: Artur Kujawiński, ultramaniak, człowiek, który Udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Na pewno nie w bieganiu. Człowiek, którego nie da się złamać, nie. jest wytrwały, jest terminatorem. Tak naprawdę przed sobą tutaj miałem naprawdę biegowego kosmita, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Artur, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, że się tutaj z nami, u nas się pojawiłeś w kolejnym odcinku Biegowych Podcastów. Damian Bombol, kłaniam się nisko. Wow, ale się czuję teraz naładowany. Jest taką super energią od Ciebie, kochani. O to chodzi. Biegajmy, biegajmy. Ja już też wybiegam tutaj i, i, i przynajmniej piąteczkę dziennie, prawda?
1: Dokładnie po tak. Pomalutku. Ma po ja zaczynałem od dwóch, trzech piątek w tygodniu. Właśnie od tego zaczynałem też. Super. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla
0: ciebie i dla was. Trzymajcie się. Dzięki.